0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock Eu sou o Felipe Vieira E chegou a hora de um Head Coach novo para mim e para você Diga lá, Davis
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira Olá, nosso amigo ouvinte ou espectador Que está na live ou que está ouvindo depois né? E é isso, cara É hora dos Head Coaches A gente vê coordenadores também caindo, né? Tem times aí sem. mudando seus coordenadores no, no, na última semana aí, hoje, só hoje, né? No dia dessa gravação, os Dolphins demitiram o Josh Boyer, o, os Ravens não vão renovar com o Greg Roman e por aí vai. Então tem muito emprego na NFL.
0: Muito emprego. Os Rams tiveram. Vão ter quase que uma coaching staff nova né, em 2020. E... 2023, então, falaremos os, né? os bucks também. Byron Leftwich depois de ser candidato a head coach na temporada passada, é, acabou recusando os Jaguars, você lembra disso? Sim, verdade. Ele recusou os Jaguars e os Jaguars foram para a segunda opção, que foi o Doug Peterson. Acredito que os Jaguars estão bem OK nesse momento aí com com Doug Peterson, né?
1: Ganharam o joguinho de playoff, né?
0: É. Bom, Davis, a lista é grande e a lista dos comentários também, então não podemos enrolar. Vamos para os comentários?
1: Vamos lá, mas tem alguns aqui que eu vi que vão falar sobre assuntos parecidos. Tá? Então, Paulo é Ferreira... Mesmo. Salve, de Leap Davis. Acho que o Troy Lance perdeu espaço no Soryneris. Independente de se cair agora o ou for campeão, o Brock Purdy está jogando bem desde o primeiro jogo e às vezes que o Trey Lance entrou em 2021 ele engasgou demais, além de não ter ido bem no único jogo que jogou em 2022. Caso, caso eu esteja certo, o Soryneris ainda recupera uma das três primeiras escolhas que gastou nele. E aí tem mais uma aqui falando sobre o Brock Purdy, eu vou emendar que é do Vinícius. Salve Felipe Davis, queria saber de vocês duas coisas. A primeira, como está a suas Ah tá, ele vai pedir sobre contrato, então a gente fala daqui a pouco. É... Tá. Cara, eu acho que não. Eu acho que nesse momento não recupera uma primeira rodada no Troy não. Eu acho que é mais caminho deixar ele no elenco, é... abrir uma competição e, e... talvez o Troy jogar bem numa pré-temporada e tal, aí sim se poder vender ele mais alto. Mas nesse momento eu acho que não recupera uma primeira rodada, não.
0: É, eu tô achando que não também, cara. É, talvez uma final de. Finalzinho lá da primeira rodada, alguma coisa assim. Mas, eu vou te falar, eu pagaria, cara. Se eu, se eu fosse um time com necessidade de, uma, de um quarterback, eu pagaria esse, esse valor do Lance. É, sabemos que ele jogou pouco, né? E já foram dois anos do contrato isso acaba pesando. Só que não sei até onde que vai o, o, a, a paixão e o desejo por Brock Purdy, né? Porque na paixão, às vezes, você faz coisas que normalmente você não faria, Davis. A paixão te cega, Davis.
1: Ah, isso é verdade. Isso é verdade, não há dúvidas. Mas é isso, cara. Eu acho que... Nesse momento não dá para pensar em recuperar uma primeira, não. Vamos seguindo. Caio Leandro, salve, Davis e Felipe. Estou vendo alguns analistas hypando muito o Devon Witherspoon. Daniel Jeremiah disse que tem muitos quarterbacks para estudar, mas que dos que ele viu é disparado melhor. Lembro de um jogo absurdo dele que teve contra Michigan. Também me chamou a atenção. Vocês estão comprados nele? E o João Basso fala dele também. Fala, Davis e Felipe. Não sei se vocês já viram ou falaram do tape dele, mas queria a opinião de vocês sobre o Devon Witherspoon, e de nós. Comecei a ver o menino na semana e confesso que estou apaixonado. Possivelmente meu crush dessa, dessa posição. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu gosto bastante do Devon Witherspoon, tá? até tô pegando as minhas anotações aqui, mas, 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 tá? Não estou com essa paixão que as pessoas estão. Você está, Felipe Vieira,
0: eu gosto bastante do Witherspoon. É, eu. Pff, talvez eu me incomode um pouquinho com o um hype excessivo de talvez ele ser o cornerback número 1 um da classe. Não acho que seja. Não acho que seja. Mas. Acho que ele briga para ser top 3. Uh, briga.
1: Eu tenho um problema com o peso dele 180 libras dele as vamos dizer, ai meu Deus, como vocês são chatos com esse negócio de peso, não é quando a gente para e olha a quantidade de jogadores que deram certo com esse peso sabe, te deixa uma pulga enorme atrás da orelha sabe é.
0: mas eu vou te falar, é um cara que é muito inteligente que é, vai muito bem no jogo terrestre também, assim, ele é, lê muito bem as coisas então e ameniza um pouco a minha preocupação, sabe? Mas é pra mim, ele se ele tivesse 210 libras 61 de altura, eu tava colocando ele como como CB1 talvez da classe,
1: é. Mas aí será que ele ia ter essa velocidade? Essa explosão é, que ele tem? É, aquela coisa é. que a gente fica na dúvida, né? Exato. E aí, quando eu vou pegar aqui com comparar com caras como. É, que eu ainda acho que ainda tem problemas de peso como o Joe Porter mas eu acho que vai ganhar peso uhum. o próprio Ken Smith eu, eu coloco ele uma prateleirinha abaixo
0: olha o superchat Tiago Assis mandou sincau valeu Tiago o que vocês acham do Smith Indigba Smith Indigba é... gostamos muito né Dave sim que
1: equilibrou só, só, é só um, um pouquinho, Felipe. Vai falando aí que então, eu vou ajudar aqui show. que alguém perdeu o celular. Show.
0: É, o Indigba pra gente vai brigar pra ser wide receiver número um. Eu acho que o, o trio de wide receivers que estão na mesma prateleira são Quentin, Quentin Johnston, Smith Indigba e o Jordan Edson. Eu, particularmente, eu tá prefiro Indigba e o Quentin Johnston ao Edson, o Edson é o meu wide 3, é, só que eu gosto muito do Indigo. acho que é um cara que ele, talvez a temporada dele não foi, não foi o que se esperava, né? foi uma temporada abaixo, jogou pouco, quando jogou não, não brilhou, mas o 2022, 2021 dele é, é espetacular. Espetacular. Era um cara que ele produziu mais do que o Garrett Wilson, por exemplo. Né? É, e o Garrett Wilson a gente tem, tem visto como, como tá jogando muito na NFL. Então, é, briga para ser o wide 1. Eu acho que perdeu um pouco de estoque. Se ele tivesse mantido o nível que ele jogou em 2021, em 2022, ele seria o wide receiver 1 sem, sem, muito, sem muitos problemas,
1: Desculpa. assim. Você estava falando do Nidigba?
0: Isso. É, Vê eu... se fala alguma coisa do
1: Nijigba. Vamos ver se é, a gente tá eu, diferente eu, nele. Eu gosto bastante também. Eu acho que é um cara com bastante refino técnico. Né? É, eu gosto muito do Quentin Johnson. Gosto muito do Jordan Edson. O Botei eu gosto muito, mas eu tenho muitas red flags. É o, é o Pickens ao cubo. né? O, o que chama... Talvez ele seja mais talentoso de todos eles. Mas é, é um problema muito grande. Muitas red flags. Eu acho que o Nidigba, a questão mais é quanto essa lesão que tirou ele praticamente do ano todo é impactante. Sabe? Quanto isso impacta? Para mim, se não for uma lesão ah, o Nidigba tem um problema muito grave aí e essa lesão pode se tornar crônica, é um cara que eu não vejo saindo da primeira rodada, não. Vamos para o próximo? Vamos lá. Uh, comentários aqui. Caio Leandro já foi, Vinícius Brito torço para o e estou muito surpreso com o nível de atuação do Tyler Smith na temporada ele fez ótimas partidas contra as Rushers Fortes exemplo Eagles na semana 16 além disso em se mostrando um jogador versátil atuando tão bem tanto como guard, como tackle, na época do draft confesso que fiquei bastante frustrado com a escolha e xinguei o Jerry Jones até no poder mais hoje dá para dizer que ele é o melhor tackle calor da temporada e que foi um verdadeiro steal para os Eagles calma lá Vamos lá, escolheu um ofensivo...
0: Eu, eu sabia que você ia falar isso. Quando eu li o comentário, eu falei, já sei a resposta dos names.
1: Você escolheu um, um, um ofensivo Tech ou na escolha o quê? Era 16, né? 16. Não é um Steel. Não é um steel, é um Sabe? É, outra coisa. Ele vem jogando bem, mas ele tem os seus problemas que às vezes são mascarados 24, por um 24. principalmente um excelente, um espetacular trabalho tá? no run blocking. Mas quando a gente pega ele mano a mano no pass rush, atuando como offensive tackle, ele continua tendo seus problemas. Então, assim, foi muito melhor que encomenda. Tá? Essa versatilidade empolga, mas como offensive tackle, eu acho que ainda tem uma boa caminhada pela frente.
0: É, eu acho, eu, assim, eu entendo a, a empolgação, porque eu, ele me surpreendeu na temporada positivamente. Jogou melhor do que eu imaginava que ele jogaria, porque achava que ele estava um pouco cru ali. Jogou bem. É, mas vamos lá. É uma classe muito forte de Teco. E ela se traduziu na NFL. É, o Charles Cross jogou muito também. O Weekend também jogou muito. Um outro cara que... O, dois caras, na verdade, saindo lá no finalzinho do draft. Jamari Sellier.
1: Jogando muito. Chargers
0: cara. Jogou muito. Assumiu como left tackle com a, com a lesão do, do Slater. Jogou muita bola. E o Braxton Jones, de Chicago. Escolha de sexta rodada. Também jogou muito. Então, assim, é uma classe que... Que a gente... Com, com, eu acho que a gente vai achar em uns 5 franchise left tackles, sabe? Então...
1: Ó, só para não dizer que eu tô pegando no pé dele, ou que eu tô querendo sustentar alguma coisa pré-draft. A média dos titulares da NFL como tackle em pass rush... Em, em pass rush... Em pass block, o rate é de 87 os offensive tackles titulares. A dele, jogando como tackle, foi de 79%. Ele foi muito bem como guard. Como tackle, ele tem um bom caminho aí para percorrer.
0: E aí, super chat chegando. Márcio Martins, mais uma vez, mandando aqui o, a sua saudação de Portugal e fazendo uma pergunta que eu adorei a pergunta, Márcio, porque eu queria, eu queria falar sobre isso também. É, sugestão como coordenador ofensivo para os Ravens eu tenho algumas, cara, mas a minha favorita, e é um cara que eu sou fã há muito tempo, é inacreditável o caminho que a carreira desse cara tomou pra mim, porque já era pra ele ser head coach, ele já tinha currículo pra ser head coach na NFL, mas ele foi relegado para o college, e fez um trabalho espetacular no college, não me surpreendeu, não, Todd Monken. Todd Monken, que é o coordenador ofensivo do... de, Georgia. de Georgia, nesse momento. né? Tá desde 2020 lá, inclusive. Eu acho que o trabalho dele, quando ele estava é... como coordenador ofensivo lá em Tampa, em 2018, já tinha sido muito positivo. E daí ele foi para os Browns e eu acho que ele fez um trabalho espetacular lá. E para mim... Isso... É, eu, eu tenho quase certeza que eu twittei alguma coisa nessa época que ele merecia ser head coach pelo trabalho dele como coordenador ofensivo. E, e aí ele ninguém, ninguém queria o Todd Monken Eu não entendi. Ninguém quis. Nem como coordenador ofensivo. E aí ele foi pra Georgia. Fez outro trabalho que pra mim é espetacular. Com o Stetson Bennett. E, e agora se fala um pouquinho mais dele novamente como coordenador ofensivo na NFL. Eu espero que ele que ele volte para a NFL porque é é um cara que eu gosto muito de ver os ataques dele. É um cara que quando eu estava muito ataque quando porque eu eu tinha um certo tesão em raid nessa época. O Todd Monkey era o meu o meu go-to-guy na época, assim. Então, espero que ele, que ele volte para me divertir assistindo novamente esse, esse
1: Todd Monken. É, já é um cara mais rodado, né? Um cara que já tem bastante rodagem e tal, é, né? Tem. É. E, ou acho que o Frank Wright é um sério candidato, cara. Frank Wright. É um bom candidato também. É um bom candidato também. Não dá pra gente levar o, o Frank Wright como o head coach aí do final, né, da passagem pelos, pelos colts mas acho que é um bom nome desenhando jogadas e chamando. É, seria uma evolução muito grande em relação
0: ao, ao Greg Roman, sem dúvida nenhuma. E o Gui Henrique mandou um superchat aqui também, um abraço, Gui, tamo junto. Salve, salve, catedráticos! Quando sai o guia 3 de, abril. 3 de abril, né? 3 de abril. 3 de abril, marquem no calendário, 3 de abril tá saindo. Por que 3 de abril, Felipe? Porque dia 1 a gente nunca lança o guia, porque 1 primeiro de abril é o dia da mentira, então a gente não lança. Geralmente a gente lança no dia 2 de abril. É, todos os anos a gente lançou no dia 2. Mas esse ano, o dia 2, cai num domingo. E daí a gente, é lógico, que quer aquela menção no Twitter, fazer aquele burburinho, né? Então, deixa pra segunda que o movimento é maior e vocês ajudam a gente aí no RT, no likezinho. É isso. Bora? Mais
1: comentários? Fechou por hoje. Fechou?
0: É, ah, boa pergunta, Paulo Silvério mandou no, no chat que Quando abre a pré-venda? Pré-venda na semana entre o Championship, é, Conference Championship e o Super Bowl. Então aquela semana lá do Senior Bowl, né?
1: É a semana do. A semana do, Bowl, do sei, Pro Bowl. Do.
0: E, isso, semana do Super Bowl. Tá.
1: Aquela semana ele, que ele. a gente fica procurando o que falar porque ainda está muito longe do Super Bowl e já esgotou os assuntos do, da semana anterior.
0: É isso aí. Então, vamos para o tema de hoje que é falando. Aliás,
1: gostaria só de falar para os o, o, os nossos seguidores aí, ouvintes que são de São Paulo, estar em São Paulo na semana, final de semana do Super Bowl, tá? Chego na
0: sexta-feira
1: Chego na sexta-feira... De pedi
0: outra coisa aqui, espera aí um minutinho. O que que é? Eu tenho dois recados para dar, Deís. Então tá bom. Dois recados que a gente precisa... Semana passada nós esquecemos. É,
1: um eu vou mostrar aqui, se você quiser.
0: Tá, pera aí, deixa eu fazer
1: a minha parte aqui, um minutinho. Tá bom. Mas como eu ia falando, eu em São Paulo... No... Naquela... Naquele final de semana vou no, já já o Felipe vai falar é, e ah, alguém tá mandando aqui, Arena, Corinthians, não tem jogo na Arena naquele final de semana tinha jogo no Carindé e o, aí a portuguesa vendeu o mando, o jogo vai ser em Brasília portuguesa e Corinthians mas estarei lá, chego na sexta-feira vou embora na segunda, então é, quem quiser eu vou pois é, eu, eu digo onde eu estarei e tal e as pessoas que quiserem me conhecer e a gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja e tal é, Estarei em São Paulo. Agora o Felipe foi, pegou sua peruca do Trevor Lawrence, vai aparecer aqui de novo. Ah, não. tem que você tinha ido pegar sua peruca do Trevor Lawrence?
0: Quase, cara, quase.
1: Uma das melhores é, figurinhas é... que eu tenho.
0: <risos> é, primeiro recado, recado importante. Você já falou aí que você estará em São Paulo, é, estaremos nós, né? No NFL em Brasa. Então, o primeiro evento oficial aí da NFL aqui no Brasil. Então, é. rapaziada, vamos comparecer. Acho que vai ser um evento muito maneiro. É, o, o ingresso pode ser comprado através do Simplo, vou soltar aqui no, no chat do, da live. E se você está ouvindo esse podcast depois, vou colocar o link... O link no, 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 no post, tá?
1: Não, eu Agora... estava respondendo quem está perguntando, o Victor. Não, eu não vou nos dois dias, não. Eu vou no sábado. Tá? No sábado, durante o dia, até a, das 10 às 18, eu vou no sábado. No domingo, eu sou o tipo de pessoa que não consigo ver jogo com muita gente, tá? Então, galera. Para mim é bem. Eu talvez estarei nos dois
0: dias, veremos. Certamente no sábado estarei lá. É, mandei no chat aí link para você fazer a compra do seu ingresso. E importante, tem um cupomzinho do On The Clock de 10% de desconto para quem é ouvinte, então aproveitem, entrem lá, façam seu pedido, On The Clock On The Clock BR10, tá? O cupom, coloca o cupom 10% de desconto para vocês, meus queridos. E o segundo recado, deles eu fui lá pegar, que é o seguinte, em alguns dias, nós teremos camisetas no On The Clock, tá? E aí serão camisetas, é, provavelmente, que devemos começar aí com personagens do draft, né? E eu, o primeiro personagem é este rapaz aqui, Davis. Ó. Bijanzinho, tá aqui, ó essa que eu estou é uma manga longa, uma blusa, tá? É um, chama... um
1: moletom.
0: Isso aí, um moletomzão maneiríssimo. Ficou muito maneiro, de verdade. E Ficou eu estou com uma...
1: camiseta sim, do né? J.
0: É, e aí a brincadeirinha com Mustardson, né? É, e em, em breve, na lojinha do On The Clock, devemos ter outros jogadores do draft também. Então fiquem atentos. Se você está uh, ouvindo esse podcast aí pelo pelo seu agregador de podcasts, entra aí no no YouTube para ver a camiseta e o moletom que ficou maneiríssimo, tá? Maneiríssimo mesmo, eu achei de, demais. Eu por muito tempo queria vender camisetas, não de cloques, aqui eu sempre fazia umas camisetas que não ficaram meio nada via. ver. Assim, ah, não. Agora eu Gostei muito dessa nossa primeira estampa. É, devemos ter aí umas três estampas diferentes para começar, mas vocês vão ver só a do Bijan, tá? O, próximo, o restante fica escondido aí e segredo para vocês. Bom, vamos lá, Davis. Recados dados. Vamos para os para a lista de head coaches, começando com o mais falado nesse momento, que é Peyton. Champeyton ele é aquele treinador que já já é garantia de sucesso, né? Já é um cara é, que que entregou um Super Bowl, que estava sempre fazendo times fortes, ataques potentes, principalmente ataques potentes. Então todo mundo quer um Champeyton. O problema é que o Champeyton ele fingiu, ele saiu de cena na temporada passada. É, falando que ia se aposentar. Um papo meio esquisito. Que todo mundo percebeu que não era muito uma aposentadoria. Passou o seu ano sabático. Tirou o seu ano sabático. E agora volta. Mas ele tem contrato com o sentes ainda. E se tem contrato, meu caro Davis. Só na base da troca. Mas não é trocado. E os sentes estão pensando aí em... Duas escolhas de primeira rodada para Seampayton. Eu,
1: eu tenho um problema com essa história do Seam Payton. Parece que o Seampayton quer eu ganhar também. 25 milhões por ano e. 20 a 25 milhões, segundo. segundo Sabe, pontos. cara, eu, e, assim, ó, é longe de mim contestar o Seampayton como treinador. Eu acho ele um excelente head coach, apesar dos seus desvios de conduta, que é uma coisa meio corriqueira na É mas está se criando um messianismo ao redor do Champayton que me incomoda sabe o Champayton teve vai salvar o Champayton é, teve o Drew Brees por quanto tempo?
0: bastante tempo
1: foi a um Super Bowl Sim. sabe então está se criando um messianismo uma coisa como se o Champayton fosse o escolhido a resolver os problemas de qualquer franquia que ele pegar e eu não acho que seja por aí eu acho que se o Sean não tiver um preço acessível e é um valor de draft acessível, ok. Se não, um treinador, cara, tem muito treinador aí que pode ser bom. A gente viu aí, ó. a gente teve cinco treinadores em primeiro ano de trabalho nos playoffs e três deles calouros, realmente calouros. Caras que nunca tinham treinado, sido head coach no NFL. O Mike McDaniel fez um ótimo trabalho pra mim no nos Dolphins, o Kevin O'Connell fez um ótimo trabalho nos Vikings, e o Brian Debball ainda tá vivo na competição. O Doug Peterson já tinha sido treinador, ok, mas tá no primeiro ano de trabalho, então eu acho que assim, não tem necessidade desse messianismo em torno de Sean Payton. isso me incomoda demais.
0: É, eu gosto muito, eu acho que o, 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 o Peyton ele é um, uma escolha segura, né, para você não correr o risco de ter um vexame, você não vai você não vai ter um vexame com o Champeito, isso é, isso é claro. Talvez ele não, não te entregue exatamente um Super Bowl, mas você, se você está pagando uma é, para trocar por, pelo Peyton, você imagina que vai ter um trabalho a longo prazo, aí, quatro, cinco anos pelo menos. Né? Eu gosto da ideia do Champeito, mas eu acho que pagar para o treinador é sempre complicado, o Sean Payton chegou a comentar que é, buscava uma primeira rodada, mid to late first, para os centros trocarem ele. E o Loomis falou que ele busca duas primeiras. Assim, duas primeiras para mim é absolutamente fora de cogitação.
1: Loucura, cara. loucura completa.
0: Né? É, apesar da, da última vez que foi trocado duas escolhas de primeira rodada por um treinador e deu certo, é, não acho que, que seja o caminho correto. Então, eu quero ver, eu acho que é, vai ficar... Sinceramente, eu acho que ele não foge de Denver amanhã, cara. Eu tenho essa impressão.
1: Bom, cara, eu, eu até não tenho problema com ele ir pra Denver, ou Denver gastar uma escolha, a primeira rodada lá, que vai ser lá no final, que é de São Francisco, originalmente. Mas... Eu só não gosto desse messianismo todo. Essa coisa Sim. como se o Champaignton chegasse num top de Midas e esse time fosse se tornar o, o contender ao Super Bowl.
0: Bom, Davis, antes de irmos para o próximo da lista aqui do, dos treinadores, o Alan Chagas mandou um superchat. Muito obrigado, meu querido Alan. Boa noite, amigos. Como torcedor de Pittsburgh, torço esse ano para vir cornerback. Quem melhor é melhor, na opinião de vocês? Christian Gonzalez ou Porter Jr.? Eu e aí, vão.
1: sigo com o Joey Porter Jr. Eu acho o melhor cornerback dessa classe até o momento. Posso mudar de opinião. É, a gente está avançando nos reportes. Inclusive estou trabalhando no report desse rapaz aqui, Bijan Robinson. Está muito próximo de ser finalizado. E... Mas eu fico com o Joey Porter Jr. Me agrada mais. Acho mais consistente. Acho mais agressivo. E, e é o tipo de jogador que eu gosto.
0: Também estou com você. E acho que o Gonzalez vai crescer bastante aí nesse, nas, nas próximas semanas, porque começou um, uma falação dele muito grande aí nessa semana. E o Lorenzo Cristofoli. Cristofoli. Christ, Christ, oh, meu Deus. Cristofoli. Christo, Cristofoli é Scalizi e Cristófoli. Se não for isso, você me corrija aí, Lourenço, foi mal. Pagando aqui pela foto que tirarei com os senhores no evento sábado, tamo junto, obrigado, meu É, aliás, é tá isso, tentando. gente.
1: Quem vê a gente lá e tal, não fica com frescurinha, não. É porque a, é, a gente não consegue lembrar da, da fisionomia de todo mundo, mas chega lá e fala, ó, eu sou fulano tal. Com certeza vai ser bem recebido. E, e é isso, cara. Não fica de frescura, não.
0: Tamo junto, sempre. É, aproveitando para mandar uma pergunta: Sean Tucker ou Tank Bigsby? Eu fico com. Ai, cara, é uma pergunta dura. Essa é cara. dura,
1: hein? Eu tô, eu tô esperando você falar para eu falar o contrário, não, mentira. É. Eu tenho. Não, mas eu já escolhi o meu. Eu vou com o Bigsby. Eu vou com o Tucker.
0: <risos>
1: eu gosto muito de Sean Tucker. É uma pergunta Tucker. dura, cara. Eu gosto muito. Eu gosto dos dois também. Ah. Gosto muito dos dois. Mas acho que os dois vão ter, podem ter boas carreiras na NFL, cara. Dois. É. Dois running backs assim, com, com possibilidades de ter boas carreiras na NFL.
0: Bom, é
1: isso. Ô, Felipe, Estou faltou um comentário, aqui. cara. Na verdade, eu dei mole aqui. O, o Vinícius ele pergunta se como é que tá a situação do cap de São Francisco e tal. Vai ter que fazer alguns ajustes, tá? É, e aí ele pergunta sobre a sua posição de quarterback. Mesmo que o time seja campeão, ainda vai ter questionamentos sobre Brock Purdy? Não. Se o time for campeão, não vai ter questionamentos. Agora, a questão de contrato, São Francisco está com quase todo mundo que é vital sob contrato. Trent Williams, Nick Bossa. Bolsa já renovou ou não, né?
0: Bossa ainda não.
1: Não, né? Então vai ter que pagar o Bolsa, basicamente. Mas Fred Warner está renovado, Deebo Samuel está renovado. Né? Então todo mundo, basicamente, aí que é os, os mais caros, já, já foram. Falta pagar só o Nick Bolsa. Então é, são ajustes.
0: A Bolsa que tem, né? tem o tem... 2023 ainda, né, é. é o
1: último ano dele. É, deve fazer uma extensão que começa a contar o é. grosso em 2024, né? É, deve fazer.
0: É, eu acho que tem... Ó, quem, quem é free agent? Tem o, o Mike McGlinchey, free agent. Temos o Ebulkan, que é um jogador importante para os Nerms.
1: É, o Mosley. Vamos pagar pagaram o Charles Ward agora, né? Então...
0: É, eu acho que de relevante, relevante. É, o Jimmy Ward também, né? É. Tem alguns, alguns nomes aí que podem, podem dar uma complicada e, obviamente, o, o Garópolo né?
1: É, mas olhando assim para 2023, o Cap de São Francisco, eles têm 12 milhões de espaço hoje ainda, tá?
0: É, eles devem, devem reestruturar alguns contratos, jogar um pouquinho pra frente. Ah, mas... É ladrão, todos os times fazem
1: isso. Mas é uma situação confortável, não é nada, nada é. bom. É, não tem
0: nenhum assim que fala putz, não vai dar pra pagar o cara. Dá pra pagar todo mundo, se quiser. Obviamente não o Garoplo, né? Porque não faz o menor sentido. Bom, voltando, Davis. Champeitos, tem alguma coisa pra falar? Não,
1: não, eu já falei que tinha. Ah, vamos, né?
0: É, Ben Johnson, outro da lista. O Ben Johnson é o seguinte, Ben Johnson... Era um dos nomes mais quentes aí do, do momento. Dizia-se até que os Panthers estavam apaixonados pelo Ben Johnson. Aparentemente era o primeiro da lista. Eu queria que fosse porque era o meu primeiro da lista também. Mas ele resolveu voltar para Detroit. É, o Ben Johnson é um cara que eu acho... É, que ele tem muitas coisas que eu gosto muito. Né, cara? É, um, é um cara formado... Em, em ciências da matemática, é um pouquinho nerd também e trouxe um ataque muito criativo para os Lions e um ataque muito eficiente. Então eu acho que ele vai ter espaço no ano que vem de novo. E para mim, essa volta dele mais um ano me faz querê-lo ainda mais, sabe? mas eu acho extremamente arriscado você voltar quando você tá quente assim no mercado,
1: cara é, também acho arriscado acho que dificilmente sairia sem a, pelo menos um dos times contrataria ele pelo que a gente ouviu deve ter pesado muito bem aí alguma coisa talvez não se sentiu confortável com os projetos dos times que recebeu é. tem isso também, né às vezes é aquele passinho atrás pra ir um passinho à frente
0: é, pode ser isso é, talvez não recebeu a grana que ia ou...
1: Projeto Só... de time mesmo,
0: né? Ué. É...
1: porque se a gente eu pegar, tá,
0: Felipe? Eu tava com a impressão dele, porque na, na minha cabeça o Ben Johnson era o nome favorito dos Panthers, e eu não sei se ele era favorito em outro time. A impressão que eu tive no momento, eu, pelo menos eu, quis acreditar assim, é que ele, por ter contato com o Sean Payton, né, ele trabalhou junto com o Peyton é, ele entendeu ou o empresário dele entendeu que o Sean Peyton assumiria em Carolina, porque o... teve alguma conversa, começou a sair que os Painters pagariam qualquer coisa pelo, pelo, pelo Peyton e aí acho que talvez ele em vez de falar, ah, fui recusado ele falou, ah, não não quero trabalhar agora, sabe
1: ele trabalhou aí, com o Sean Peyton viu? onde?
0: ele... Ver, porque ele
1: tá. trabalhou em Boston College, Miami e Detroit. Ah, não, peraí. Ele...
0: Acho que eu fiz a conexão errada. Peraí, 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 peraí. Não, acho que eu só fiz a conexão errada porque... O Dan Campbell trabalhou
1: com Ah, Jackson. tá. O Dan Campbell, com sim, foi. Próximo. Trabalhou. Foi... Eu, acho que, eu acho que tem
0: uma, uma, uma proximidade. É algo que eu vi, assim, que o Ben Johnson... É, criou uma intimidade com o Peyton. Ah, tá? tá, pode ser. Enfim, e acabou retornando. Vamos ver agora como que vai ser o trabalho dele em 2023. E como a gente falou, aconteceu semelhante com o Leftwich né, na temporada e foi demitido esse ano. Então, e o ano passado era para ser Red Cold, esse ano foi demitido como coordenador ofensivo.
1: E o Renato Parente manda aqui: Ed Donatello acaba de ser demitido no Minnesota Vikings.
0: É, faz, faz algumas horas já.
1: Ah, é? Eu, eu... É. Então, é, que agora saiu oficialmente, então. Tá, ah, tá. Então, justo. Eu não tinha visto, não.
0: Bom, próximo. E necessário também, né? A demissão do Donatel. Uhum. O Rafão estava revoltadíssimo com o Donatel, neste domingo. Uh, próximo da lista, Mike Kafka, Davis. Gosto
1: demais, hein? Gosto demais. Uhum. Gosto demais. Só ouvir coisas boas em de Kansas City sobre ele. Vale lembrar, trabalhou a carreira inteira do Patrick Mahomes até esse ano. Foi o Mike Kafka o seu quarterback coach. tá Esse ano assumiu no New York Giants. Eu acho que se fala muito do Brian Debel. Merece. Mas tem muito dedo do Mike Kafka nesse ataque no concerto do Daniel Jones e tal. E eu só ouço coisas boas do Mike Kafka, cara. Só ouvi é, muito assim todo mundo falando, um cara que trabalha duro, que sabe liderar, que mesmo muito jovem tem muita personalidade vou te falar, é um, um cara que eu gostaria no meu time talvez em Denver, nesse momento seja sonho, porque Denver parece estar buscando um outro perfil, né, de um veterano tudo isso a gente entende, mas eu acho que o time que pegar o Kafka eu sempre falo sobre Red que nunca treinou tudo é especulação, pode dar muito certo ou muito errado mas as credenciais do Kafka são as melhores, cara.
0: É, eu gosto muito dele também, cara. Acho que ele fez um trabalho espetacular com o Mahomes, né? Pegou o Mahomes desde, desde, desde sempre. E aí foi... Ele ficava ali como o coordenador ofensivo dos Chiefs, né? Coordenador do jogo aéreo dos Chiefs. Naquela situação de não ser o play caller, e aí sempre é, não... não não quererem dar oportunidade para um cara assim. Ele acabou sendo chamado pelo Brian Debo E o Brian Debo de forma inteligentíssima, né? a gente vinha. Falou muito do Brian Debo na temporada passada no ciclo. E ele foi muito inteligente em ir atrás do Kafka. Porque era um cara que ele sequer tinha trabalhado com. Né? Ele chegou a ter algumas conversas com o Kafka e falou: Pô, esse cara aqui é muito inteligente quando eu tiver uma oportunidade, vou chamar ele para trabalhar comigo. Então, já foge, aí já elogiando o Brian Debb, já foge daquele daquele padrão com conheço você e trabalhou comigo, então vou chamar esse cara, foge da zona de conforto. né E, e o Kafka teve um trabalho espetacular com o Giant. é um ano só como coordenador ofensivo, mas é um trabalho muito forte como coordenador ofensivo. É,
1: e... E eu acho que vale a lembrança que o Mahomes era bem contestado quando chegou no NFL. Uhum. Né? Havia bastante.
0: Tanto é goleiro. que ele passou o primeiro ano no banco e não houve um, um um, uma comoção é. de meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tem que colocar ele em campo. o Smith se que está jogando. Não havia isso, né? Então, não, deixa maturar, ele precisa de maturação. Esse era o papo com o Mahomes. É. Então, eu acho o o Kafka um, um excelente. Candidato a head coach, se será um excelente head coach, a gente não sabe, mas as credenciais trai, é, levam ele para esse ponto. E o Kafka tem uma virtude que é sempre muito importante num bom head coach dele, que é você ter sido um jogador bem nota 4. Sim. Nota 3. Sim. Né? Ele passou pela NFL, foi quarterback também. Horrível. É, foi horrível, fraquíssimo. Foi o quarterback de Northwestern. É. E, e desde lá de Northwestern, o, o Fitzgerald, treinador de Northwestern, já elogiava ele que ele tinha as, as credenciais para ser um bom treinador. Então, eu acho que o Kafka é, é uma boa aposta, sim. Próximo da lista,
1: Davis. Mais uma coisa do Kafka? Não, acho que tá bom. Acho que falam bastante até dele. Tá bom. Shane Station, Davis. Porra, oh, o cara... Pegou o Hurts como dúvida, transformou no franchise coreback, transformou o ataque, porque o ataque dos Eagles ano passado, até ele assumiu o play call, estava bem arranhando, transformou num ataque poderosíssimo. E no ano anterior, quando o Joe oh, Joe Justin Herbert chegou na liga, o Justin Herbert foi o calor ofensivo do ano, batendo todos os recordes sobre a tutela dele, eu acho que se esse cara não tem credencial para ser head coach, eu não sei mais quem tem. É, eu acho que é, é. o Steichen, eu acho que a gente não precisa nem estender muito. É um nome quentíssimo. Vale a é saber das entrevistas dele, como ele vai ir. Mas Sim. em termos de credenciais, talvez seja para mim o nome mais quente para quem busca uma mente ofensiva.
0: E eu também acho, cara. Nessa da lista que eu tenho aqui de ofensivos, o Steichen é o número um.
1: Tá? Para mim também. É. Gosto muito do Kafka, como eu falei, gosto muito do também. Ben Johnson, que a gente citou. Mas mim, o Ben seria... Johnson
0: era o meu primeiro. Eu já tô tirando ele fora, tá? Sim. Mas agora o Ben Johnson ah, para mim era o... É, não, o,
1: era meu, o meu é o Steichen. Seria o Steichen mesmo assim. O
0: Tyken é o meu segundo. É... O Kafka seria o terceiro dos ofensivos, tá? É... Mas agora como o Ben Johnson tá fora, o Kafka acaba assumindo como segundo. É, o Steichen é o seguinte, cara. É um cara que ele... Não só o Hurts, né? É o coordenador ofensivo dos, dos Eagles para quem tá... tá boiano por aí, é um cara que ele pegou três ataques, complet três quarterbacks completamente diferentes, ele pegou o Philip Rivers no final da carreira dele, fez um bom trabalho com, com o Rivers ali naquele ano, ele pegou o Herbert e ele pegou o Hurts. São três quarterbacks que não poderiam ser mais diferentes um do outro, e ele fez ataques para os três caras e os três ataques foram eficientes. Então assim, esse daqui, pra mim... O Ben Johnson, eu entendo que o trabalho dele é espetacular, mas eu entendo também que é aquela emoção do treinador que fez um excelente trabalho por um ano. O Steichen não. O Steichen, ele fez isso por mais tempo. Então, é... a credencial dele não, não tem como ser melhor do que isso,
1: cara.
0: É. Próximo da lista, Dan Quinn, Davis. Dan Quinn está de volta no... É, na oportunidade aí de se tornar um head coach já teve a sua oportunidade a gente sabe que na NFL não é como no Brasileirão que o treinador fica sendo requentado por vários e vários times por anos e anos e anos é, raramente um head coach tem uma segunda oportunidade e o Dan Quinn ele se credenciou para isso porque o trabalho dele como coordenador defensivo nos Cowboys é muito bom a pergunta que fica é você como head coach, qual o seu plano como um ataque? Quem será o seu coordenador ofensivo? Porque quando ele teve sucesso era porque ele tinha um excelente coordenador ofensivo. Atualmente. É, mas
1: aí entra uma coisa também. Eu acho que se colocou o Dan Quinn, depois que perdeu o Super Bowl, só que os perderam tomaram aquela virada do 28x3 pros Patriots, eu acho que a franquia entrou em colapso. Mas se colocou muito na conta do Quinn. né? Ok, era o head coach, em alguém tinha que pagar o pato seria ele. Mas eu acho que tudo que aconteceu antes se coloca só na conta do Kyle Schenner. Não, pera lá, o Dan Quinn tinha o seu papel importantíssimo como head coach naquele time que chegou ao Super Bowl. Eu acho assim, o Quinn não é meu treinador predileto? Não, não é. Mas ele chegou no Super Bowl com os, os Falcons, ok, depois caiu, como aconteceu já com vários head coaches, foi ser coordenador defensivo e montou uma defesa que mudou d'água para o vinho dos Cowboys de 2020 para os dois últimos anos, a defesa que mais rouba a bola nas duas últimas temporadas, tá? Ah, mas teve o Mike Parsons, sim, ele foi papel fundamental na escolha do Mike Parsons em saber usar o Mike Parsons e tudo mais. Jogadores como o Devon Curse, né, que ninguém dava nada fazendo um grande papel na temporada. Então, eu acho que o Quinn tem credenciais para mais uma tentativa. Sabe? É o meu predileto? Não, mas eu acho que pode aí a, valer o risco, sabe?
0: Eu acho que tivemos muitos outros treinadores que, que foram contratados ao longo dos últimos cinco anos, que não chegam nem na metade do currículo que tem o e Dan
1: Quinn. O Dan Quinn, só para lembrar as pessoas, era o coordenador do Searo Seahawks campeão, né?
0: Muito boa lembrança. Próximo da lista, meu caro, é, esse daqui é um que esteve por muito tempo lá em, em Stanford, estamos falando de David Shaw, é, 11 anos lá em Stanford, teve coisas muito interessantes, inovadoras, lá em Stanford, só que nos últimos anos dele como treinador não. deixou a desejar.
1: Eu torço o meu nariz, tá? Eu torço o meu nariz, eu não não gosto da, do tipo de mentalidade não gosto da falta de atualização, acho que é um treinador que não, não caminhou com a história, é, que não, não seguiu o bonde, eu acho que é um Gene Harbaugh que parou no tempo mais que o Harbaugh é,
0: eu, eu tô com você, cara, eu acho que, o, que o, o, o David Shaw eu cheguei a ver muita palestra dele, cara e muita coisa de, de linha ofensiva muita técnica de linha ofensiva que eu aprendi com o Shaw, mas realmente eu concordo com você totalmente. É. São Faltaram atualizações. Acho que ele sentou nos louros dele ali e ficou. E acho que a gente consegue sentir isso até em Stanford. Né? Sim. Stanford, há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, era muito mais
1: competitivo. Mas o é... torcedor do eu vou ser maldoso. O torcedor do Baltimore Ravens pode ficar tranquilo. Ele já foi coordenador lá em Baltimore. Uhum. Pode ser que ele volte pra casa.
0: Ai, ai. O torcedor do Baltimore só tá feliz nesse momento. Nesse momento, o torcedor dos Ravens, eles estão pedindo uma pizza e tomando uma cerveja pra comemorar.
1: A demissão do Greg Roman.
0: É. E aí não faça isso, cara. Daivão. É super chat, hein? Carlos Hudson mandou o cincão aqui. Acho que ele deixou a pergunta pra fora aqui, mas vamos lá. Eu vi que todos os head coaches que chegaram nas playoffs desse ano são de mentalidade ofensiva. Vocês acham que isso pode pesar na escolha dos times que hoje estão procurando um head coach? Fatalmente. E já tá pesando muito. É, mas não
1: foram todos que chegaram que são de mente ofensiva, né? Porque, tipo, o Harbaugh era um cara de special teams. Né?
0: Não, mas que não, não, nos,
1: na NFL. Não, mas o, o Harbour do, dos Ravens.
0: Ah, ah, tá. Não, você falou Harbour, eu achei que... Ah. <risos> é, Special Teams, é. Eu acho que nessa fase agora. Ah, agora, talvez nessa né? fase que sobrou.
1: Pode ser.
0: É, Andy Reid, vamos lá, Andy Reid, Doug Peterson. É... Não, o McDermott não, né?
1: É, o McDermott é, é coordenador, é a... coordenador defensivo, né?
0: É a exceção, talvez ele seja é. a exceção, porque eu acho que eu vi algo semelhante com isso. É o McDermott. E aí. O McCarthy. O
1: McCarthy. Quem que é o McCarthy vai pegar é. o. Meu Deus do
0: céu! Caixana.
1: Caixana. Caixana.
0: Caixana.
1: É, não, é só o. É. Só, só a exceção é o, o McDermott. Taylor.
0: E o, e o Devil é isso. É. Mas fatalmente. É, pesa e acho que já está pesando muito, tá? Já está pesando bastante. Eu acho que o Sean Payton, por exemplo, é um, é um exemplo disso, porque se cogitar duas escolhas de, de primeira rodada para o Sean Payton, acho que é muito por conta disso também. Próximo da lista, Davis, Frank Reich. Gosto. Também tem feito bastante, bastante entrevista por aí. Ah não, mas
1: é para é, head coach, né? não gosto tanto não é,
0: é, é, por isso que eu me surpreendi não, mas... não, não,
1: desculpa, viajei, achei que era pra coordenador, para head coach não é. gosto tanto não, cara, acho que faltou pulso em alguns momentos e faltou ter ideias mais claras do que queria sabe, qual é a sua direção o que o seu time quer qual é a sua estratégia o que os teus jogadores podem entregar eu acho que faltou bastante isso no Wright é,
0: eu também tô com você cara, eu acho que ele pode chegar num caminho que o Dan Quinn tá tendo a oportunidade de novo de ser head coach e tal. Mas acho que não é o momento, tá? Acho que o Frank Reich ele, ele vai acabar aceitando a é, proposta aí como coordenador ofensivo em algum, em algum time. E daí, estou ok com isso. Mas não como head coach. Próximo da lista, Ken Dorsey, coordenador ofensivo dos Bills. Esse aí, Davis, eu vou te falar. Ele se encaixa naquela do da mentalidade ofensiva, ainda jovem, que muitos ficam salivando, né? Eu não não tenho esse apreço todo pelo que Dorsey nesse momento ainda dele.
1: Para mim falta maturidade ainda um pouquinho, sabe? Falta. Isso a gente viu muito nesse jogo de wild card aí contra os bi, os os Dolphins, a gente já viu algumas outras situações, a gente já viu algumas situações dele na press box um pouquinho exaltado né, eu acho que precisa encontrar um pouquinho mais de equilíbrio pode ser o Mike McDaniel no futuro mas eu acho que ainda não é o momento e não me encantou o trabalho dele ainda nos Bills a tal ponto, eu acho que o trabalho dos Bills é muito mais uma continuidade do que o Brian Devil já tinha começado passando pelo talento do Josh Allen, do que necessariamente um toque do especial do Ken Durcy. É,
0: e eu, o Ken Durcy eu conheço mais a fundo, porque ele foi QB coach dos Panthers por muito tempo, né? E eu acho que ele, ele era muito criticado pela torcida, inclusive, mas é, eu, eu entendo que muitas das críticas em relação a ele não eram justas, tá? eu acho até que ele fez um bom trabalho lá eu acho que ele se credenciou para ser um coordenador ofensivo eu acho que tá fazendo um bom trabalho como um coordenador ofensivo mas eu prefiro mais um aninho esperar mais um aninho do Dorsey
1: sabe? e teve aquela coisa, também foi um quarterback medíocre na NFL então pode ser que seja um,
0: um bom o, 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 o Steichen, ele chegou na
1: NFL? não no lembro, NFL, né? cara o Dorsey eu lembro que chegou, o Dorsey era da Universidade de Miami, né?
0: É, agora, o, o Stash acho que ele. Acho que ele só jogou no college. Só. Mas também foi quarterback. Então, muitos. Muitos quarterbacks. É não, jogou é ano. ano, ano. ano, 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 ano. Não. Próximo da lista: Demico Ryans, coordenador defensivo dos Niners. Esse daí vem fazendo um trabalho espetacular na temporada. Né, por São Francisco. E é um nome que eu gosto bastante também, Davis. É. Ele acaba fugindo um pouco dos, dos vários nomes ofensivos né, que a gente comentou aqui, mas ele também tem, tem a, a idade a seu favor. E é um cara que tudo que a gente lê e ouve falar sobre o Demico Ryan, dos jogadores em relação ao Demico Ryan, são sempre coisas
1: tá muito positivas. Os, os caras, eu achei que essa defesa ia cair quando o Salé saiu e pelo contrário, cara, o cara conseguiu... É. Fazer essa defesa dar um salto. E todo mundo fala é. muito da liderança dele, né? de como ele é o líder, de como ele sabe tudo o que está acontecendo na unidade dele, de como ele é um cara que é... cobra muitos jogadores, mas cobra no sentido de os Ente... jogadores entenderem é isso, do... É isso, é. do nível de comprometimento que é necessário. Né? Então é um cara muito querido dentro do vestiário. E é um nome importante. Talvez fique um pouco prejudicado nesse processo por conta dessa questão de ofens mentes ofensivas e defensivas, mas eu, se as entrevistas forem boas, é o que eu falo, a gente não tem acesso a isso, mas eu sou um cara que puxaria o gatilho pelo Demico, sem dúvida nenhuma, cara, tá bem alto eu na também, minha lista, eu... tá, junto com o Shane Steichen por ali, tá bem por é. ali.
0: É, é, pra mim tá, tá no top 3 ali também. É, eu, eu, é um cara que também foi jogador, né, e esse com muito mais sucesso. E esse eu vi jogar. Que do que os outros, né? É, jogou bastante tempo e parou há, há pouco tempo, inclusive, né? 2015 foi o último ano dele. E se você lê artigos de, de jogadores falando sobre ele, assim, e são, são frases fortes. Tem uma, tem uma frase, não sei se é do Nick Bolsa, mas que é, eu não duvidaria que o Demico Ryan se tornasse presidente dos Estados Unidos um dia. Então, assim, você vê que os caras realmente gostam muito dele, e como ele deve ter o dom o ali de convencer as pessoas, né, então eu acho que olhando o que se fala do Demico Ryan, você só pode acreditar que ele vai ser um excelente head coach.
1: Pra quem é mais jovem e não acompanhou a carreira do Demico Ryan, eu vou só falar algumas coisas, seu tempo de college, defensor do ano na SEC, unanimous ao American, first team all SEC, ao SEC, né, na NFL Rookie of the Year, defensor do ano, defensor calor do ano de 2006, First in All-Pro 2007 e duas vezes no Pro Bowl. É, é um currículo. 971 que... tackles na carreira.
0: Fica até é, mais fácil para jogador. o jogador. Jogador acaba se se identificando um pouquinho mais, né? Então, o Demico Ryan certamente muito alto.
1: Não dá para falar na o, lista. não dá para falar o famoso jogo aonde, né?
0: Não dá, Jogou aonde,
1: professor? Dá. Toma aí. Uhum.
0: E mais dois aqui para encerrarmos é, a lista de, de head coaches, candidatos a head coaches. Temos o Egiro Evero.
1: Falei certo, Deice? Evero. Evero. Esse cara, Felipe, ele é um cara que ele tá seguindo esse caminho do Mico Ryan. Sabe? Uhum. É, você ouve só coisas boas do cara também no vestiário é um cara que é a defesa de Denver no finalzinho da temporada ela deu uma queda mas muito por não aguentar mais o cansaço, perder algumas peças, mas ainda assim foi uma defesa top 5 em terceiras descidas na red zone né? durante grande parte da temporada teve no top 5 das que menos cedeu pontos é um cara ex extremamente inteligente muito maleável pelo que os jogadores falam no, nos seus planos de jogo mas eu acho que o Evero ainda mais um aninho de casca para ele seria interessante.
0: É, eu acho que ele tá indo num, num caminho positivo eu tô com você também, cara. Tem primeiro ano dele como coordenador, né? Então acho que é importante mais umzinho aí. Ver o que que se ele consegue manter esse nível para 2023. E também acho que tem um, um fator que acaba pesando um pouco. Tá falando, Felipe, está sendo hipócrita, está falando do Ben Johnson, que é o primeiro da sua lista, que só teve um ano como coordenador também. Mas para mim, a diferença do talento que o Ben Johnson é, tinha nas mãos e que o Everett tem nas mãos é, é considerável. É, Não,
1: né? de é lógico tinha, que agora. Tinha seus buraquinhos, mas tinha bastante talento.
0: É. É lógico que agora, você olha o ataque do, dos Lions, tudo parece muito melhor, né? mas quando você olha lá em setembro e fala putz, ah, tenho dúvidas aqui, ali, o aqui, agora parece muito melhor por conta do trabalho do Ben Johnson, sem dúvida nenhuma. E encerrando a nossa lista, é Raheem Morris, este é, coordenador defensivo dos Rams, já passou como é, head coach interino lá nos Falcons em 2020, né, pegou o finalzinho da, da temporada, quando o Dan Quinn foi, foi demitido. Na verdade, finalzinho da temporada não, ele pegou metade da temporada, é. basicamente. É, e foi para os Rams ser coordenador defensivo lá desde 2021 e tem feito um bom trabalho, é, já com seus 46 anos.
1: Eu vou te falar, cara. Eu... eu gosto mais do Morris é. que a média das pessoas, tá?
0: É, é. Eu, eu acho um nome interessante é. também. Eu acho que é um... mas eu não sei se ele tá no meu top 5 desse, desse
1: ciclo talvez não, não, mas é um cara muito bem cotado por conta da capacidade de liderar também, muito bem falado é. É, assim pegou uma defesa que vinha em altíssimo nível, todo mundo esperava que ela ia cair né? que ela fosse dar uma queda ele trouxe elementos que foram a cara dele sabe? Esse, essa defesa hoje por exemplo ela usa um pouco mais de blitz ela consegue ter um, um desgaste maior, é, é, é um cara é inteligente, sabe? Muito inteligente, já tem uma rodagem na liga, isso conta. Talvez o Harry Morris seja um sleeper aí, pra gente ficar bem de olho. Não, também acho que não seria um do meu top 5 aí dessa lista, não. Mas a gente não, não. É um cara que é pra gente ficar bem de olho que ele pode pintar em alguma franquia. Ah, e quero passar um nome que não tá aqui, que eu vi hoje que as odds apontam como favorito. Você sabe quem no Arizona Cardinals? Brian Flores. Ah, não tinha visto isso. Vi, vi agora, tipo, era seis e pouco da tarde, só que eu tava no, na rua e não, não conseguia anotar. Brian Flores. Particularmente, eu gosto do Brian Flores, apesar de todos os problemas ali de relacionamento que ele teve lá em, em Miami, e não tô falando com a direção, tô falando dentro do de vestiário mesmo, não foi uhum. um, uma gestão muito simples, mas pegou um momento muito ruim né, Talvez agora vá pegar outro momento muito ruim em Arizona, não sei até que é. ponto é bom pra carreira dele.
0: É. E o Adriano Heitor, que mandou um superchat aqui também. Um abraço, Adriano. Kellen Moore, há dois anos, era um dos primeiros a serem cotados e hoje nem é lembrado. Ele estava até na minha lista, eu resolvi tirar, porque eu achei que a lista já estava grande demais e tava mesmo. É, ele chegou a fazer algumas entrevistas, né? O Kellen Moore. Só que, sinceramente, eu acho que o trabalho como coordenador ofensivo, o Kellen Moore,
1: Estagnou, né? ele
0: é eu acho que ele deixou a desejar, cara. Ele teve um momento muito, muito bom no começo e depois eu acho que caiu mesmo, assim, é, o nível. Eu acho que talvez tenha que esperar mesmo para ver o que que vai que a Moore consegue tirar aí nos próximos anos. Eu acho que tem muitas decisões questionáveis do que a também, né? Que a gente fala sempre do Zeke... Ah, tendo preferência em relação ao Pollard, tanta carregada para o Zeke, e umas chamadas um pouco questionáveis, enfim. É. Davis, conseguimos
1: passar por é, todas? Eu só queria falar aqui que o Marcos falou uma coisa muito importante, né? Que vocês falamos de brilhantes meio defensivos e não citamos Fábio Carilli, né? As pessoas podem falar mal do Carilli, quanto quiserem. o o Corinthians ganhava, era 1x0 o gol do... Manuel de cabeça aos três minutos, aí depois vinha 87 bolas na trave do Corinthians, o Cássio fazia 26 milagres e o Corinthians ganhava. Então, cara, cara ele mora no coração.
0: <risos> Devão, fechamos por aqui, passamos por todos os nomes, uma hora de live, conseguimos falar de tudo, uma hora de podcast também, basicamente começamos o podcast junto com a live, né? então é isso. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau.